0: Nossa igreja nasceu numa escola de bairro com apenas 30 pessoas. Desde 2004, estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você!
1: Alfa
2: Alpha é uma série de encontros feita para explorar os fundamentos da fé cristã, em sua maior parte, feita em 11 semanas. Cada encontro é voltado com uma pergunta sobre a fé. Diferentes dos temas são pensados para gerar diálogos em pequenos
1: grupos. Será que eu posso fazer a classe Alfa? Existe alguma restrição?
2: A classe Alfa é para todos! Todos são super bem-vindos à classe Alfa.
1: Preciso pagar alguma coisa para participar da classe Alfa?
2: A classe Alfa é totalmente gratuita. E como eu faço a minha inscrição? É muito simples. É só você acessar o site da Uniatitude e fazer sua inscrição. Seja bem-vindo à classe Alfa. Acesse www.unatitude.com.br
0: Somos uma igreja apaixonada por vidas. Desde 2004, estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui na Barra da Tijuca, com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa. É a força do amor. Amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar, Curar a ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas, anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a palavra de Deus para os pequeninos. No Ripe, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui, mulheres e homens recebem alimento vivo e fortalecimento espiritual, famílias são restauradas, aconselhadas e nutridas. Valorizamos também a acessibilidade de surdos através do Ministério Incluir. Até a profissão, negócios e bem-estar recebe atenção especial através dos Ministérios Empregar, dos empreendedores e do esporte. Mas não para por aí. Também investimos no conhecimento através da Uniatitude, na vocação por meio da nossa nossa agência missionária, a missão atitude, em anunciar uma mensagem cidadã educativa cristã, através da Bem Mais TV. E estamos felizes em anunciar que mais um sonho foi realizado com o lançamento do nosso Instituto Assistencial Atitude, que expressa o verdadeiro amor de Deus na sociedade. Somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano são aqueles que quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver uma nova vida e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define.
3: ao Senhor também, Jesus está presente nesse lugar, como é bom gente, como é delicioso a gente adorar ao Senhor em família e em unidade, com toda essa segurança, esses protocolos que a gente tem seguido, é, de segurança para a gente estar juntos aqui, né? todo mundo de máscara, todo mundo protegidinho, com o seu álcool aí, e eu quero convidar você, você está em casa aí? E pensou assim, puxa, eu poderia estar na igreja agora Vai dar tempo, dá tempo, pega o carro Vem rapidinho para cá A gente vai cantar aqui alguns louvores Dá tempo de chegar ainda antes do final do louvor Tá bom? A gente quer celebrar ao Senhor Jesus Juntamente com você Que está aqui no culto presencial Juntamente com você que está em casa E que a presença do Espírito Santo Ela invada agora a sala, o quarto A cozinha, onde quer que você esteja Assistindo Esse culto Espírito Santo de Deus, ele invada O seu ambiente, o seu coração Amém? Vamos cantar, declarar Levanta aleluia Aleluia Levanta um aleluia Na presença do inimigo Levanta um aleluia Mais alto que os ruídos Levanto um aleluia Diga canções são armas, declare Canções são armas para mim Levanto um aleluia O céu vem guerrear eu vou cantar, alto e mais alto o meu louco girar Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está Espírito levanto aleluia com tudo que há em mim levanto aleluia e vejo escudo Levanto, aleluia, mesmo quando eu não posso entender. Deus oh, oh. Quero pra você cantar bem alto Vamos lá Cante mais alto 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 Glorificamos Deus. Você pode aplaudir a esse Senhor, aleluia. Saiba de uma coisa: existe uma liberdade, existe uma liberdade que nós só encontramos em Jesus. Ah, você não pode encontrar essa liberdade numa boate, você não pode encontrar essa liberdade em um bar, tampouco no motel. Você não pode encontrar essa liberdade em outro lugar, se não em Jesus. Nem mesmo nas igrejas, tá bom? Porque nós não somos religiosos. Nós somos de Cristo. Nós temos Cristo no nosso coração. É claro que não existe lugar melhor para se estar, verdade, do que na casa do Senhor com os nossos irmãos. Isso é uma verdade. Não, você tem como negar. Mas na presença... De Jesus. Existe uma liberdade que você não pode encontrar no dinheiro, na fama, nos aplausos, você não pode encontrar num, numa faculdade, você não pode encontrar no sucesso. Só em Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração aí. E diga, Jesus, eu quero dessa liberdade para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Tem liberdade aqui. Tens a chave do meu coração, Pai Então pode entrar, fazer morada, limpar Muda tudo de lugar oh, oh, Liberdade, liberdade tu tens, Deus Aqui, aqui, aqui oh, oh, Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Diga eu sou tua casa Declare Eu sou tua casa Tua casa eu sou teu lar muitas as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara minha alma Sara minha o teu perdão é completo o teu perdão é completo ele Sara minha De lugar eu sou Tua casa Tua casa De lugar Espírito Santo Espírito Santo Tu tens liberdade dentro de mim Decidi viver Pra te adorar Pra te adorar Com todo Meu ser Vou te buscar Cada vez mais Cada vez Mais A chama Desse amor Só vai crescer Só vai crescer E eu vou prosseguir conhecer cada vez mais cada vez e ação só Te adorar Com todo o meu ser Vou Te buscar e cada vez Oh! as suas mãos aos céus nessa hora levante as suas mãos aos céus e declare juntamente conosco Seu eu vencer casa Ele governa na sua casa Ele tem a autoridade isso, Deus enviou. Canta isso, canta isso. Seu filho amado. Uma vez secaramos nos porque ele
4: ter a segurança, não é verdade? É tão bom confiar numa verdade que passam as eras, passam os tempos, passam as circunstâncias, passa o Covid, passa tudo irmãos passa o cenário político jurídico passam pessoas pessoas que são um problema para nós mas também passam pessoas que são importantes para nós. Mas a gente não está apoiado nelas. Não se engane, você não está apoiado nas pessoas que estão ao seu redor. Muito menos as que se foram. Você sabe que nós estamos apoiados única e exclusivamente nas mãos de Jesus E a Bíblia diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Não sou eu, irmãos. As Escrituras, com a autoridade da voz do Espírito Santo, dizem, lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero orar junto com você. Você pode se ajoelhar, você pode pôr a mão sobre o seu coração você pode se colocar como você quiser no seu lugar e nós vamos
5: clamar mais uma vez hoje mais confiantes do que ontem hoje com mais convicção do que antes porque mesmo que todas as nossas certezas vão embora, permanece a certeza de que o nosso rendentor, o nosso resgatador vive então vamos clamar a Deus Pai Obrigado, obrigado pelo presente da salvação, obrigado pelo presente de caminhar contigo todos os dias. O Senhor nos devolveu aquilo que Adão perdeu. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a nossa rocha, o nosso refúgio. O Senhor é a fortaleza, onde quando nós somos frágeis, podemos nos esconder, podemos nos acolher nos seus braços... Podemos sobreviver nas Suas mãos. Tu és o Senhor das nossas vidas, aquele que dirige os nossos passos para que as nossas pegadas nunca vacilem. Tu és Deus, o nosso Senhor e Salvador, e não é à toa que o
4: Senhor tem esse nome, Salvador das nossas vidas, nessa tarde nós entregamos tudo, 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 tudo nas suas mãos nós entregamos nossos medos, nossas fragilidades nossas ansiedades, nossos problemas a partir de hoje eles são totalmente seus exclusivamente seus e nós não temos mais o controle nem a responsabilidade de resolver o impossível o que nós vamos fazer é o possível para nós que é crer e confiar é nos derramarmos diante do Senhor, sabendo que as Suas mãos sempre farão coisas infinitamente maiores através da nossa fé em Ti, Jesus nós oramos, amém e amém, em nome de Jesus
1: no ar e já começamos com um convite muito especial para você que é mulher. Nessa segunda, dia 27 de julho, durante o Culto Preciosa às 7 horas da noite, nós teremos a gravação da música e do clipe A Benção. Dá uma espiada nos bastidores e nos preparativos e venha participar presencialmente. Você já sabe que as inscrições para a Conferência Preciosa Online 2020 Lugar Secreto já estão abertas. Inscreva-se no site agora e garanta alguns benefícios exclusivos. A transmissão será gratuita. E você já conheceu a classe Alfa? É um novo jeito de aproximar pessoas ao máximo dos princípios da fé cristã. Confere esse vídeo. O que é a classe Alfa?
2: Alfa é uma série de encontros feita para explorar os fundamentos da fé cristã, em sua maior parte feita em 11 semanas. Cada encontro é voltado com uma pergunta sobre a fé. Diferentes os temas são pensados para gerar diálogos em pequenos grupos.
1: Será que eu posso fazer a classe Alfa? Existe alguma restrição?
2: A classe Alfa é para todos! todos são super bem-vindos à classe Alfa.
1: Preciso pagar alguma coisa para participar da classe Alfa?
2: A classe Alfa é totalmente gratuita.
1: E como eu faço a minha
2: inscrição? É muito simples, é só você acessar o site da Unetitude e fazer sua inscrição. <música>
6: Dia 8 de agosto, eu espero você, de 8 às 13 horas, nós queremos ver o mover de Deus sobre a sua vida, envisionados pelo Espírito. Esse é o tema do dia, você não pode perder essa oportunidade. Esses lugares vão ficar lotados e quem perder esse momento nunca mais vai recuperar. Até lá, faça de tudo para estar aqui e que Deus nos abençoe até o dia 8.
1: Domingo que vem tem mais, uma ótima semana para você!
7: Olá, meu nome é Estevão, sou membro da IBA, sou líder de célula. Eu vim aqui testemunhar o milagre que Deus fez na minha vida durante essa pandemia. Há dois anos atrás, eu me reconciliei com Cristo e resolvi recuperar o meu relacionamento com Ele, dependendo dEle em todos os sentidos. Nesse momento, eu estava vivendo um, um, um problema financeiro muito grande na minha empresa e eu não conseguia pagar até minhas contas pessoais. Em dezembro, nós tivemos um ano de generosos como pai, eu sempre tive no meu coração o desejo de doar um quarto por cento de, de recuperação. E chegou em, em dezembro, eu não estava conseguindo atingir esse, esse objetivo, foi quando um cliente me ligou para me pagar um valor que ele estava me, me devendo. Esse valor, quando ele me pagou, eu consegui quitar o que eu estava devendo da minha casa e colocar algumas prestações para frente. Só que quando eu peguei esse valor para colocar as prestações para frente, eu, eu e minha esposa, nós decidimos doar para a construção de um quarto. Ficamos muito felizes e eu tenho certeza que isso mexeu no mundo espiritual, isso mexeu muito na nossa vida, porque além da gente fazer uma oferta de, de amor, nós vimos a provisão do Senhor na nossa vida. Em janeiro e fevereiro, nós tivemos grandes trabalhos. Nesse ano, tudo correndo bem, onde veio a pandemia. E nesse momento, Deus se fez Deus na minha vida. E eu, eu provei da, do amor dele, da fidelidade dele e da provisão dele. Onde eu fui chamado para ser gestor de um trabalho, onde eu pude não só resolver a questão financeira da minha casa, da minha família, como eu pude, nesse momento de pandemia, empregar mais de 100 famílias onde eu não só quitei a minha casa, onde eu estou agora fazendo uma reforma nela e ainda tenho valores ainda para investimentos futuros na minha vida. Então Deus, Ele é Deus em qualquer momento que a gente possa estar vivendo. E o que eu tenho a dizer para vocês é que Deus é fiel. Ser dizimista é uma premissa, mas quando você resolve depender de Deus, teu coração arde em ser ofertante. Quando você oferta numa terra fértil, Deus Ele vem com uma provisão. No momento mais complicado que o mundo vivia, Deus se fez Deus na minha vida. Amém? Coisa linda, né, irmãos?
4: Eu já ouvi histórias de cidades que mudaram sua situação econômica porque a igreja decidiu testemunhar o que Deus estava fazendo. Sabe, a Bíblia diz em Apocalipse de que o testemunho de Jesus ele é o espírito de profecia. E o que isso significa? Todas as vezes que a gente compartilha com alguém algo que Jesus fez, nós literalmente abrimos, naturalmente, uma porta espiritual para que a unção de Deus possa realizar novamente. Talvez você ouviu esse testemunho e vai dizer, ah, bonito, aconteceu com ele, mas não vai acontecer comigo. Quando a gente fala essas frases, eu fico lembrando de Jesus dizendo assim, seja feito segundo a sua fé, então. <risos> Agora se a gente consegue olhar para um testemunho como esse e saber realmente Deus ele a frase dele, eu acho que talvez seja a grande chave que a prova a fé para viver algo como esse. Ele ele disse, cara, Deus ele 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 é Deus em todas as circunstâncias. Né? famosa ele continua sendo Deus. Eu até costumo brincar, né, irmãos? É, é como é que é? Se tudo é, se que Gaguejei aqui, irmãos. Esqueci a letra daquela música, né? Como é que é a música do... Ele... Obrigado. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Cara, aí viu só? Ah, lembrei, eu canto assim. Se Deus é Deus, Ele é Deus. Mas se não for, continua sendo Deus. Resume logo. Meu. Porque a nossa fé, ela está muito acima das nossas inseguranças. A nossa fé, ela está muito acima das nossas dúvidas. Ela é sempre embasada em que Deus disse. Ele é Deus. Existe um filósofo que escreveu os irmãos Karamazov, e Dostoevsky, ele fala o seguinte: eu creio que Jesus é a verdade, mas se um dia me provarem que Jesus não é a verdade, eu deixo a verdade e fico com Jesus. Sabe, é esse nível de fé que a gente precisa ter para caminhar com Deus, para que mesmo que os nossos olhos venham nos trair, a gente continue confiante na provisão dEle. Irmãos, eu já vivi de tudo nessa vida. Ser cauteloso em relação a Deus e me atirar completamente. Eu não tenho dúvida de que todas as vezes que eu me atirei completamente, foi muito mais seguro do que as vezes que eu tentei me sustentar. Hoje em dia, antes de eu resolver qualquer problema, eu digo, Deus resolve você e eu vou ficar aqui te assistindo trabalhar na minha vida. É claro que eu não, não abandono as minhas responsabilidades como ser humano. Mas eu entendi que a dependência de Deus, ela continua sendo o um segredo para as nossas vidas. Por isso que eu fiquei tão encantado com o testemunho do Estevam. E eu quero desafiar você a viver debaixo dessa profecia. Desse se cumprir de novo. Sabe, a gente costuma dizer que não é para todo mundo, é para quem crê. Sabe, as coisas sobrenaturais de Deus não são para todas as pessoas. São para aquelas que creem. E eu não posso te forçar a crer como eu, mas eu posso te dizer... Vale a pena crer acima de qualquer circunstância. Sabe, meu desafio para você é que você decida em Deus hoje algo que vai muito além do projeto Igreja Batista Atitude. Vai muito além do gasofilácio. Sabe, eu conheci histórias terríveis que são o contrário dessas, de pessoas que morreram guardando suas ofertas. Porque não gostavam da visão da igreja porque não concordava com algo que o pastor dizia, e que terrível é nós ofertarmos e darmos o nosso dízimo, baseado no que a gente acha, e não no que a palavra diz, eu quero desafiar você, agora nesse momento de adoração, de louvor, se levantar e entregar a você mesmo, como uma oferta a Deus, através dos seus dízimos, das suas ofertas, e ter a certeza de que o que é pregado aqui é muito menor, do que o que você vai viver em Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos adorar a Deus.
3: teus pés pois prazer maior não há que me render e te adorar tudo que há em mim cante isso Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei Somente a Ti Somente a Ti Jesus Perto quero estar Junto aos Teus pés tudo que é em mim tudo que há em mim quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei Sou apenas servo, teu amigo me tornei. seja o senhor. Prazo,
4: né? Jonathan vai agradecer a Deus pelas ofertas, esse tempo, esse privilégio de ofertar ao Senhor.
3: Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo no nosso meio.
0: E nessa hora a gente quer reafirmar que nós somos teus, Senhor. Não só a nossa finança, não só o nosso trabalho, mas a nossa vida e o nosso coração. A gente te pede, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha reinar nesse lugar. Que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar com a gente. Nós estamos dispostos
7: a mudar, nós estamos dispostos a nos aprofundar na Tua Palavra, Senhor. Porque nós somos Teus, Jesus. Essa é a nossa oração.
4: Nós chamamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Felipe já está aqui a ministrar a Palavra. Deus te abençoe, meu querido.
6: Boa tarde, povo de Deus. Quem está feliz aí, diga amém. Tá, com esse Amém está triste, irmão, está feliz, não. Vamos lá, dá mais uma chance. Quem está feliz aí, diga amém, bem forte. Que bom, né? Então, eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você chegou aqui triste, você vai sair daqui alegre, em nome de Jesus. Se chegou alegre, vai sair mais alegre ainda, porque Deus vai renovar as tuas forças. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, e a gente vai meditar nesse texto que tanto fala aos nossos corações, e eu creio que Deus tem algo muito lindo para fazer nessa noite, nessa tarde, início de noite já, né? Lucas 15, eu vou ler o versículo 1 e 2, e depois eu vou ler o versículo do versículo 11 e em diante. Lucas, capítulo 15 versículo 1 e 2. Depois eu vou pular para o versículo 11. Amém? Acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Já viu que era um povo bem legal, né, que estava perto de Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam murmurando, este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas, vamos para o versículo 11 agora, e Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo reivindicou-nos do seu pai, pai, dá-me a parte da herança, a que tenho direito, e consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles, não se passou muito tempo, e o filho mais novo, reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável, coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. E por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e lhe mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as varges de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo, quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu. E pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com, com distinção e ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida. Também estava perdido e foi encontrado e começaram a celebrar o seu regresso extrementes, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando na casa do pai, ouviu da música e das danças, então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo, e lhe informaram, teu irmão regressou, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo, mas o filho mais velho encheu-se de ira, e negou-se a sentar entre o... Então o pai saiu e insistiu com ele, porém lhe replicou o pai, há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua, contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com os meus amigos, no entanto, chegando em casa este teu filho, que pôs fora os teus bens e... Como prostitutas, tu ordenaste matar novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que possuo é igualmente teu. Porém, não, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Amém? Quantos já conheciam essa história aí? A maioria já conhecia, amém. Eu queria refletir com você nessa tarde sobre nós termos um coração paterno e não um coração de um irmão mais velho, não que quem é irmão mais velho tem um coração egoísta, mas aqui no contexto dessa história nos mostra a diferença absurda do coração de um pai, daquele que é pai mesmo, daquele que ama, que dá a vida, por um, filho, um irmão mais velho e Jesus contou três parábolas para explicar uma situação que ele tinha identificado, nós lemos no capítulo 15, versículo 1 e 2, que Jesus estava falando, ele estava palestrando, ele estava dando algum ensino, e Jesus dotado de sabedoria, sempre fluía palavras sábias de Jesus, porque ele vinha as palavras sábias vinham direto do trono, ele era o, o próprio filho de Deus, então as pessoas estavam ali próximas a ele, é muito natural, quando ele começava a falar, aproximava, aproximavam-se dele pessoas boas, pessoas ruins, pessoas com pouco pecado, com muito pecado, Jesus, ele atraía as pessoas, eu quero dizer isso para você, Deus quer fazer de você assim, uma pessoa que, quando sai palavras da sua boca, as pessoas se aproximem para receber algo de Deus, e Jesus estava ali compartilhando. Mas olha o que a Bíblia diz. Que ao redor dele estavam quem? Pecadores, coletores de impostos e pessoas de má fama. Estavam se reunindo para ouvir quem? Jesus. Então vamos falar aqui na nossa linguagem. Qual eram as pessoas que estavam ouvindo Jesus? As pessoas mais desprezadas da classe social. Que eram os de má fama. Sabe aquela pessoa que você fala, você pensa assim: nossa, aquela pessoa eu não queria estar perto dela porque ela não tem uma boa fama. Sabe aquele vizinho, sabe aquela pessoa, sabe aquele parente distante, ele não tem uma boa fama, então você não quer estar perto dele. Eram essas pessoas que estavam próximas a Jesus. E o que aconteceu? Os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: olha as palavras dele, este referindo-se a Jesus, saúda e se mistura pessoas, irmão, olha a palavra, desqualificadas, e ainda partilha pão com elas, Jesus estava ali, comendo com pessoas que aos olhos dos fariseus, com os olhos das pessoas que possuíam um nível, uma classe superior, eram pessoas desqualificadas, Jesus sempre teve um olhar de amor, de compaixão, e se hoje isso fosse no mundo que nós vivemos, talvez a postura dos fariseus seria um dos politicamente corretos, dotados de hipocrisia, mas, na verdade, não tem amor no coração. Jesus estava ali no meio daquelas pessoas que não tinham boa fama, mas ele estava ali partilhando pão e partilhando mais do que o pão, a palavra que podia transformar a vida deles. E Jesus estava ali, e ele percebeu essa situação, e queridos, eu devo dizer algo para você, talvez, esse não seja o maior problema, apesar de ser um grande problema, eles se consideravam superiores, era uma classe superior, essa, esse povo que está ouvindo Jesus, é uma gentalha, é um povo inferior, um povo pecador, publicanos, fariseus, eles se consideravam pessoas superiores, coletores de impostos, que eram pessoas geralmente desenvolvidas em corrupção, eles consideravam superiores. Mas esse não era o maior problema, sabe qual era? Eles não aceitavam de jeito nenhum que a graça, a bondade e o amor de Deus chegassem a essas pessoas. Porque, na verdade, eles estavam querendo algo e eles agiam pela meritocracia, eles achavam que por eles não possuírem erros igual dos outros, eles mereciam algo de Cristo que eles não estavam tendo. Eles não se conformavam que Jesus dispensava a eles bondade, amor e graça. Isso incomodava eles de uma forma terrível. E Jesus percebeu isso. Porque eles se colocaram numa posição superior. Queridos, nós não somos superiores a ninguém. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos todos nós necessitamos da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Jesus, percebendo a situação, conta três parábolas. Nós só lemos uma, que é a que eu vou extrair algumas lições desse texto. Mas eu quero falar rapidamente das duas parábolas que ele contou, que antecede a do filho pródigo, ele vai dizer, percebendo aquela situação, ele diz assim, qual dentre vós, que tendo cem ovelhas, cem, irmãos, eu falei cem, vou botar aqui para a nossa linguagem, para a gente entender, vamos supor que você vá ali no Habib, e compre cem esfirras, e no meio do caminho, cai uma, quem voltaria para pegar uma aqui se você comprou cem? Deixava lá. Ah, já tenho cem. Estou falando de comida, mas pode ser qualquer outra coisa. Ah, já tem cem. Perder uma? Ah, tá bom, tem 99. Ele está dizendo: qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99, e vai atrás daquela uma. Por que Jesus começou a falar disso? Porque ele estava estabelecendo um princípio de amor Ele estava dizendo, uma vida é muito importante Vale a pena lutar por aquela vida Deixar as 99 que estão boas, que estão sadias E lutar por aquela uma que se perdeu Jesus estava estabelecendo naquele momento um padrão de amor vale a pena lutar por uma pessoa vale a pena cuidar de uma pessoa e Deus está falando para você nessa tarde vale a pena investir em você deixou as 99 e foi atrás de uma primeira parábola e ele diz e quando ele acha ele encontra aquela alma ele faz o que? uma festa ele comemora ele fica feliz e ele ainda vai dizer no final, eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Aí Jesus conta uma outra parábola da dracma. Ele vai dizer, qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perde uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E a dracma, aqui citada, corresponde a níveis de valores a um dia de um trabalhador ele está falando qual é aquela que tendo 10 e perde uma não vai debaixo da mesa e revira toda a casa para encontrar aquela dracma e quando encontra aquela dracma chama os vizinhos chama os amigos e faz uma festa comemora fica feliz você percebe onde Jesus está querendo chegar? Ele conta duas parábolas por perceber uma situação de insatisfação das pessoas. Porque Jesus estava no meio que aos olhos dela eram pessoas desqualificadas. E ele conta a terceira parábola, que é a que nós lemos, a do filho pródigo. E ele fala, tinha um, um, um homem que tinha dois filhos, e esse filho, ele quis fazer o quê? Ele decidiu, viver do jeito dele, e ele chegou para o pai, e pediu o quê? A sua, herança, herança, geralmente recebe quando o pai morre, então na verdade ele estava, antecipando a morte do pai, Isso, olha, dá-me a minha parte, que eu tenho direito, você já percebeu que nós, Muitas vezes, é, na nossa vida, no nosso trabalho, naquilo que nós estamos envolvidos, nós somos muito preocupados com os direitos que nós temos, mas nós não estamos preocupados com os deveres que temos que cumprir. A gente quer ir no restaurante, quer ser bem tratado, porque eu tenho direito e eu estou pagando. É, eu, eu, lá na escola do meu filho, eu tenho que exigir que as professoras dêem uma boa aula, porque eu estou pagando para isso. Se eu vou a algum lugar, eu quero ser bem atendido. Se eu vou na igreja, o ar-condicionado tem que estar legal. O louvor tem que estar bom, a mensagem tem que ser boa, porque é um direito. E eu estou ali, a gente se apega muito aos direitos esquece dos deveres. E o filho pródigo falou para o pai, eu tenho o direito, me dá a minha parte. O que, que o pai fez? Deu a parte dele. E ele decidiu viver distante do pai. Não há ninguém nessa vida que decida viver distante de Deus, que viverá uma vida de alegria e de prazer. Ele decidiu viver distante. Vou viver do meu jeito, sem limites. E a Bíblia vai dizer que ele foi viver em terras distantes. Sabe que eu tenho visto que muitas pessoas decidem viver distante de Deus, distante da igreja? baseado não naquilo que Deus quer, mas baseado num sentimento que adquiriu por uma mágoa. E Deus está falando para a gente nessa tarde, eu não quero que você viva distante. Ele decidiu viver distante, e a Bíblia fala que naquele momento houve fome, passou-se uma, um, uma grande crise naquele país, e ele perdeu tudo. Perdeu tudo. E a situação dele era uma situação crítica, era uma situação de mendigo. Você sabia que para o judeu o porco é um animal imundo? É assim, deprimente. E o, e o filho pródigo, o filho mais novo, de, desejou comer comida dos porcos. A Bíblia não diz que ele comeu. Ah, ele teve lá um, um negocinho para ele. Nem isso ele teve. Ele desejou comer comida dos porcos e não podia. Tal tamanha era a situação difícil dele, porque ele decidiu viver distante. A Bíblia diz que é o desejo de Deus que todos todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Deus deseja, mas a decisão é nossa, e a decisão do filho pródigo foi viver distante, aí ele caiu em si, caindo em si, ele diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tenho muitos empregados, eu tenho melhor comida, lá eu tenho do bom e do melhor, e aqui eu estou desejando comer a comida dos poucos e não posso, ele se arrepende, volta para a casa do pai, ensaia um discurso, ele chega e diz assim, eu vou chegar com meu pai e vou dizer, pai pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me receba pelo menos como um dos teus servos, a Bíblia diz que ele ensaia esse discurso, e quando ele chega, se aproxima do pai, o pai de longe o viu e teve compaixão, o que, que o pai fez? O pai correndo ao seu encontro, lhe abraçou, o que, que o pai fez? Mandou fazer uma festa. Tem alguma coisa em comum nessas três parábolas? Tem alguma coisa que você pode perceber que está muito igual? Ele fala para os seus empregados, pega aquele o boi mais gordo que tem aí, e vamos fazer um grande churrasco, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e voltou, ele estava morto e reviveu, e nós vamos celebrar, coloca um anel em seus dedos como sinal de autoridade, coloca uma sandália nos seus pés, porque o escravo andava descalço, e ele falou assim, ele não é escravo, ele é filho, e vamos fazer uma grande festa, vamos fazer um churrascão, põe a música, música judaica, festa, danças e começaram a celebrar você percebe querido que Jesus conta essas parábolas para nos mostrar que o padrão dele é lutar por cada um que o padrão dele não é que a graça é para quem merece a graça é para quem precisa e a graça nos alcançou, e a graça é para cada um de nós, e quando, aquela música começa a tocar, danças judaicas, uma grande festa, quem vem voltando do campo? O irmão mais velho, ele escuta a música, ele vê o pessoal dançando e pergunta, o que está que acontecendo aí? Que negócio é esse? Não vejo movimento desse assim? Aí, um dos empregados, seu pai, diz assim, o teu irmão, aquele lá, o, o vacilão, esse mesmo, voltou, e está rolando uma festa absurda aí para ele. Tem, é muito churrasco, linguiça solta aí para todo mundo, o pessoal bebendo aí, os mais light, toma Coca Zero. E, meu amigo, o pessoal está feliz. O irmão mais velho ouviu essa notícia e ficou muito feliz. Não ficou, irmãos? Não ficou. E é aqui que eu quero extrair alguns princípios para a nossa vida. O que, que eu aprendo com o irmão mais velho? E a primeira é uma pergunta, para que você possa fazer uma análise do seu coração, e eu pergunto, você se alegra, com a bênção do seu irmão? Ou você fica revoltado, quando sabe que alguém foi promovido, quando alguém foi abençoado, não foi você, foi o teu irmão, a pergunta é, como o teu coração, reage, ao sucesso de quem está do seu lado, você está lutando anos por uma promoção, e você vê que um, um amigo seu, um irmão seu da igreja, alguém que você gosta, alguém que não é tão, tão próximo a você, foi promovido, como é que fica o seu coração? Alguém da igreja que tem um cargo semelhante a você, que é abençoado, que tem sucesso, Deus tem abençoado, você se alegra com isso? Ou você no seu coração, lá no íntimo, fica chateado? Sabe que nós podemos analisar muito friamente e facilmente concluir que o coração do irmão mais velho era o mesmo coração do fariseu, que não aceitava que a graça de Deus, a bondade de Deus chegasse às pessoas desqualificadas. Queridos, nós, se nós somos abençoados por algo, se a gente coloca a mão em algo e dá certo, não é por causa de nós, é por causa da graça de Deus. Se você está aqui com saúde, se você tem sido abençoado, se você tem sido alvo da graça de Deus, querido, glorifique ao Senhor, porque não é por mérito seu, é bondade de Deus na sua vida. E quando o irmão mais velho vê que estão fazendo uma festa para o, o Zé Ruela que pisou na bola, que vacilou, ele se comparou e disse, ele que não merece está tendo festa, porque eu não tenho... E a pergunta que Deus faz hoje ao teu coração, você se alegra com a bênção das pessoas? Deus está olhando o teu coração, Deus vê o coração, irmão. Quando Deus escolheu Davi, porque ele já tinha rejeitado Saul, ele viu o coração de Davi cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, e ele escolheu ele para ser o rei de Israel, Deus vê o coração. E hoje Deus está tratando o nosso coração e nos fazendo essa pergunta. Você tem celebrado a alegria do seu próximo? Você tem celebrado e se alegrado quando a bênção não é somente sobre você? O sentido da vida não está na sua duração e sim na sua doação. Sabe a segunda coisa que eu aprendo com o irmão mais velho? Cadê o Rafael? Chama ele, por favor. Sabe a segunda coisa que eu aprendo? Não colecione amarguras em silêncio. Olha a palavra do irmão mais velho. Ele vai dizer assim. Há tanto tempo eu te sirvo como um escravo. E o senhor não me dá um cabrito para eu comemorar com meus amigos. O que aconteceu naquele momento? Ele começou a colocar uma mágoa que estava dentro do coração dele. Quando nós colecionamos amarguras, nós travamos a nossa vida. A mágoa nos deixa no passado. E o apóstolo Paulo vai dizer, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Para frente, futuro. Se eu ficar preso a essa mágoa, a esse sentimento. Ah, mas um dia eu estava na igreja e honrar o irmão e não citar o meu nome. Você está fazendo para quem? É para é o homem, é para o pastor ou é para Deus? Porque se for para Deus, ele está vendo. E no momento certo ele vai honrar e vai agir. Mas naquele momento o irmão mais velho ficou magoado. Porque ele não conseguia no seu coração se alegrar com o irmão dele. O coração dele era de irmão mais velho e não de pai. Eu quero profetizar em nome de Jesus, Deus vai te dar coração de pai. Coração paterno que vai se importar com as pessoas. Que vai se alegrar com a vitória do outro. Porque nós não podemos ser tão egoístas ao ponto, de que se um dia Deus não me abençoar, Deus não agiu não, Deus agiu na vida da outra pessoa, Deus agiu na vida do irmão, que deu testemunho aqui, e a sua vez vai chegar, amém, eu posso ouvir um amém? A terceira coisa que eu aprendo, com a atitude do irmão mais velho, que um coração egoísta, que não celebra, alegria do próximo Ainda não sabe que tudo que pertence ao pai É igualmente seu Olha a palavra do pai Para o filho Ele diz assim, meu filho Tudo que eu tenho é teu Você não precisava me pedir um cabrito Para fazer um churrasco com seus amigos Era só lá Pegava fazer essa picanha maturada aí, tá, todo mundo ia ficar feliz, tudo que é meu, é seu, Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Ele já nos abençoou, já está abençoado irmão, já está dado, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, mas um coração que está preso à mágoa, um coração que não celebra a vitória do outro, não consegue enxergar que as promessas da palavra de Deus também são para você, que as escamas dos olhos venham cair, e que você possa ver, que as promessas que estão nessa palavra, são para você também, Eu falei no início, graça é um presente, não para quem merece, sim para quem precisa. Quando o pai fala para o filho, o teu irmão estava morto, ele reviveu, vamos se alegrar. Entra aí, ele falou, não, não quero, ele estava chateado. Porque hoje Deus quer tratar o nosso coração. E para encerrar, tem duas coisas aqui que eu aprendo com a atitude do pai. A primeira é que o pai sempre está atento e ansioso para que você volte para os braços dele. A Bíblia vai dizer que aquele pai, quando viu o filho, teve compaixão. É assim que Deus olha para cada um de nós. É assim que Jesus olhou para aquela mulher que foi pega em adultério. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu também não te condeno. Vai não peques mais. O olhar de Jesus foi um olhar de amor. O olhar do pai para aquele filho, não era para discutir. Filho, vamos, vamos fazer uma resenha aqui, vamos conversar. Olha só, você pediu herança, ó, você gastou todo o dinheiro, e agora? Ele não discutiu, ele fez uma festa. E disse, coloca o um anel em seus dedos, coloca a sandália em seus pés e vamos comemorar. Porque esse filho estava morto e reviveu. O pai sempre estará de braços abertos para lhe receber. E a segunda coisa que eu aprendo: que quando você se arrepende, ele não discute os motivos, ele simplesmente celebra a sua volta. Não tenho o que discutir, não tenho o que tratar, não tenho o que resenhar. Da mesma forma Que ele deixou as 99 Foi atrás de uma Da mesma forma que Quando perdeu uma dracma Fez todos os esforços para poder encontrá-la Da mesma forma Que aquele filho que estava perdido voltou Ele fez uma festa A graça de Deus Nos alcançou A bondade de Deus veio sobre nós Mas ela também veio por aquelas pessoas que muitas vezes, aos nossos olhos, são inferiores a nós. E muitas vezes julgamos as pessoas só porque o pecado dela é diferente do nosso. Ah, mas o cara é um ladrão, mas você fala mal da igreja. Ah, mas a consequência é diferente. Ok. Mas diante de Deus não tem diferença. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o que Deus está nos falando nessa tarde? Tenha um coração de Pai. O coração de Pai é um coração de amor, de misericórdia. Quem é pai e mãe aqui? Quem jogaria seu filho fora porque fez bobagem? Só um maluco, né? Agora, às vezes, o irmão, o irmão dá umas... esse teu filho, mas o pai não. Que Deus está nos falando nessa tarde. Tem um coração de pai. Deus está tratando o nosso coração. Para a gente celebrar a vitória do outro. Para a gente entender que as promessas dessa palavra. Estão disponíveis para cada um de nós. E que nós não precisamos colecionar mágoas. Precisamos liberar o perdão. Para que a graça e o favor de Deus. Venha fluir na nossa vida. E através da nossa vida amém fecha os teus olhos no nome de Jesus eu queria fazer duas orações nessa tarde a primeira é para você que ainda não conhece Jesus ou de repente você está distante dos caminhos do Senhor mas hoje você quer voltar você ainda não conhece esse amor que cura, liberta, salva, transforma restaura Mas hoje você quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez você mesmo se diga, eu não mereço. Porque a sua mente lhe acusa, as pessoas lhe acusam. Mas em Romanos 14 vai nos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lança a tua ansiedade sobre Ele, que Ele tem cuidado de você. Então se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, ou você quer voltar faça uma oração em silêncio, você que de repente está online também com a gente, se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer voltar, faça essa oração junto comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, e meu Salvador, eu não mereço, mas eu preciso da tua graça, me perdoa, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Essa é a primeira oração que eu quero fazer. Se alguém entre nós aqui, que fez essa oração pela primeira vez entregando sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você, ou de repente você está voltando dos caminhos de Jesus. Alguém entre nós que quer entregar sua vida a Jesus hoje? Ou na internet, tem como acompanhar aí, né Raquel? Se alguém na internet que de repente está entregando a sua vida a Jesus, escreva no chat escreva no, no zap, há alguém entre nós aqui nessa tarde que quer entregar a sua vida a Jesus ou quer voltar para os caminhos do Senhor se não há alguém pode levantar a mão bem alto se há alguém, Deus abençoe querida a sua vida, há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Encontre ou de repente você está afastado, mas hoje você quer voltar, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai que está no céu a segunda oração que eu quero fazer, é para toda a igreja é para todos aqueles que querem de fato ter um coração, um coração voltado para Deus, um coração que ama, um coração paterno, um coração que celebra a vitória do outro, um coração que não coleciona mágoas, e um coração que entende que todas as promessas da palavra do Senhor são para a sua vida também, eu quero convidar todos nesse momento a ficar em pé, em nome de Jesus, a irmã que colocou, ficou em pé, fica em pé também, já tem uma pessoa ali, Cantar com a música. Eu me arrependo,
3: Senhor.
6: Quer que toda igreja fique assim em pé em nome de Jesus?
3: Senhor, me arrependo, Senhor. Eu me
6: sobre o teu coração nesse momento, você vai fazer a seguinte oração, dizendo Senhor eu quero ter esse coração, um coração que celebra, um coração que perdoa, um coração que esteja preparado para viver os milagres e as promessas de Deus, Senhor toca em cada coração nessa tarde, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de dois gumes ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração, que cada um aqui, Deus, tem um coração que celebre a vitória, que tem um coração voltado para Ti, que tem um coração que entende que a palavra e as promessas do Senhor são para cada um de nós. Ô Senhor, derrama sobre nós, nessa tarde, um bálsamo, um amor incondicional, um amor de Pai. Que cada um aqui essa semana possa olhar para pessoas Que possa estender a mão Que possa agir com graça, com misericórdia Porque um dia a graça nos alcançou Para que a gente possa alcançar Senhor, nós te damos graça Tudo que temos e somos Pertence ao Senhor E nessa tarde nós queremos te dizer, Senhor Muito obrigado, Deus Muito obrigado pela tua graça Porque nós não somos superiores a ninguém simplesmente somos necessitados da tua graça obrigado em nome de Jesus Amém aplauda bem forte o nome de Jesus queridos dá cantar a cantar bênção tem que cantar manda ver queridos que essa semana seja uma semana repleta de bênção sobre a sua vida que o Senhor possa te abençoar de uma forma extraordinária, quantos recebem isso sobre a sua vida, diga amém, então levante as suas duas mãos bem alto e repita comigo, Deus não, fala com força aí, irmão diga Deus, eu quero ter o teu coração ter os teus olhos ser as tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém, que o Senhor te abençoe e te guarde vai na paz do Senhor Jesus você pode se retirar aqui pela minha esquerda, sua direita. Que o Senhor, Vamos, Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Te
3: abençoe e faça brilhar seu rosto, e que conceda sua graça, e te
6: abençoe. em o Senhor te abençoe. Que Que o Senhor te abençoe.
0: Estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus Hoje somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos Ficamos felizes em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você!